0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Lys blå och blögging. Det iskelett och värlax. «Oppdrettsbransjen har hatt nok en runde med dårlig pressoppslag, men ellers går det vel bra?» Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast fra oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anne Rokkan og er kommentator.
0: Og jeg heter Terje Eriksda, finansredaktør.
3: Og jeg heter Tori Stan Jensen og skriver om aksjer.
2: Jeg er vikar for Anita Homsnes i dag, som er på en velfortjent ferie. Og vi har tenkt å snakke om oppdrettsbransjen. Den har jo havnet i nyhetsbildet i det siste av litt sånn uheldige grunder og debatten på NRK hadde jo nettopp selvdød laks og syk laks som tema. Havnet det på norske middagstidderkene spurte de seg selv og oss om. Så eh, tenkte vi kan ta en runde. Spiser dere oppdrettslaks?
0: Ja, gjør det. Har, det har jo vært sånne runder tidligere om syk, altså sykdom mm. hos laks, store problemer med lus og sånne bilder av skadelaks og sånt, har vi jo sett før også. Og personlig så, så tenker jeg jo at, ja, er, det er ikke bra, men jeg liker likevel mm. en laksen, selv om det er oppdrett.
2: Det er et produkt.
0: Ja, jeg, jeg, altså... Erfaringen min, bare som, som konsument, er veldig positivt. Eh, og så er du jo litt sånn, hva du egentlig mest vekt på? Eh, den smaken du får når du kjøper produkter, eller hvor det liksom eh, bildene av selde fisk, fisk med store sår. Det er jo sånn, hvis du tar det innover deg, så får du ikke så veldig lyst så Sist helg så ble det skrei i stedet, og den, 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 det er altså det aller beste. Det har... er mye bedre enn, enn opptredslaks. Ja, den har så mange
2: kritiker skreier.
0: den har mange elskere, for å si mm.
3: Kan man deg til, Kristian? Jo, jeg er veldig glad i spesielt røykelaks. Da. Jeg elsker røykelaks. Kjøper det gjerne, men det er jo ganske dyrt, da. selv om det er opptredslaks. Det er jo ikke akkurat billig heller, så noen ganger så, så sier jeg ok, jo, dette kan vi koste på oss. Og så er jeg også veldig i, i dampet, altså hva skal vi si, hvor den ikke er røyka. Så laks er jo fantastisk, men det er ikke noe som slår når du kan det en ordentlig vill laks. Men det er, klart, det er jo vanskelig å
2: få tak i da, så... Det er ikke noe enkelt alternativ I, i fiskedysken det.
3: Det,
0: det Men hva med deg, Anne? Ja. Du, du skrev jo en kommentar om dette <laughs> En
3: gravsame Sabe, sabe.
2: <laughs> Ja, altså det er jo En næring som ikke er Til tross for at de prøver å markedsføre seg Som veldig sånn delikat, og sånt, det er friske fjorer Klarte vann og liksom Livskraftig, sølvglinsende Laks som er sånn med, med sånn frisk norsk ungdom i sjeledress langs merdekantene, og det er bare liksom sånn fantastisk næring som har gått frem fra det som egentlig har vært en lång tradition i Norge for å ha sånn en laks på gården, en sånn julegris, eh, så er det jo en ganske sånn, det er ofte litt lort og drit og blod og i den bransjen, og det er ikke de så glad i å vise frem, men det gjør jo vi i pressen med gjør det mellom om da. Men til tross det så kan jeg godt innrømme at jeg også spiser oppdrettslaks, men det så ofte, men det har på något matte också bara med sån preferenser och väldigt glad i vit fisk jag också väldigt glad i fisk generellt men ja det behöver begränsa det egentligen lite och det har ju lite med sån forbrukar makten att göra det så skriver om detta så ska du på något matte leva lite att det du eh ja det du menar men jag menar så får ska sluta äta men att vi kan stille andre krav och myndigheter är tack det är ju ansvar til dette her. Mm. Men jeg kan si at her på huset, i kantinen her i Dagens Næringsliv, eller altså vi deler det med mange andre bedrifter og selskaper, mm. men der har de altså servert variasjoner av laks hver dag, som sånn hovedlunchrett, eller hovedsalat og sånn, siden denne debattene disse medieoppslagene kom. Så de gjør det ikke lett for oss kjøtt, heller.
3: Jeg, fått kjøtt billig laks i en De har jo fått tak i et parti. En la parti, sånn! Hvor kan det være fra? Det er jo ganske interessant, og det klart, det, det, du får ikke så veldig lyst på, på å spise laks når du ser de der ferdige bildene, og sånn seldøfis som ligger i, sånn i, i tjukke lag nederst i en sånn... Mere, så det, det skjønner jeg godt, og det er jo krise for næringen, kan det kan jo ikke være noe uh, tvil om, men, men jeg velger jo å tro og i hvert fall håpe at, uh, at norske myndigheter, vi har jo matilsyn all veien, vi har jo så mange tilsyn at man må helt svimmel, så at de har, passer på at dette, at dette blir... Uh, forvaltet og drevet på en, på en skikkelig måte. Men det er jo et marit for alle næringer. Vi har jo landbruk, ikke sant? og det skriver du også veldig interessant om, Anne. Jeg har disse også disse, disse stakkars kyllingene, hvordan de, de gasses og, og griser som står inni en sånn metallkonstruksjon. Det ser ut som noen slags torturmiddel og kuer som ikke får røre på seg. Eh, da, sant, du har hatt skrekkhistorier om eh, gårdbrukere Som ikke tar vare på dyrene sine Så det er, det er jo helt skrekkelig og, for, og forferdelig alt, alt sammen Men vi må jo håpe at i store helder Så liksom er det god drift på, på den maten så Det er jo noe av det aller viktigste det maten vi spiser
2: Det er det sant Det gjelder det miljø, dyrevelferd og matsikkerhet Så altså det toucher gjennom så mye forskjellig Det med god dyrevelferd
0: Ja og der har jeg jo, jeg vet ikke om vi skal ha så stor tiltro til myndighetene og deres tilsynsevne. Mm. Altså vi har jo dokumentert i Dagens Neidingsliv at det har vært store utslipp fra sånne settefiskanlegg. Og veldig, det er jo, ja vi har mange tilsyn, men har de ressursene å... Når, når bransjen eh, liksom ber om å få beskjed om, og nå kommer det et uanmeldt tilsyn. Ja. <laughs> ja. <laughs> uanmeldt tilsyn. Ja. Du kan ikke akkurat be om å få beskjed om det.
2: Dette har, altså, det, her har matet sin en praksis, eh, på land i hvert fall, så vet jeg at de har, eh, i sånn griseprodusjon og sånt, så har de hatt for vane å sende ut en sånn felles sms om at sånn i, kom, til alle registrerte bønder og må da, at de neste måneder så vil vi gjennomføre uanmeldt anmeldt tilsyn. Og det er jo eh, parodisk eh, å gjøre. Altså, ja. nu har vi jo akkurat oppdaget at eh, matilsynet, som altså, de skal kontrollere oppdrettsanlegg, så har de vært avhengig av å låne båt av oppdrettsanlegget selv. Men kanskje litt av grunnen til at det har vært så mye saker nå det siste på død laks, eh, feil håndteret laks, veldig syk og skadet laks, som fortsatt er på vei inn i slagtebåten, er kanskje det at det så banalt som at matilsynet har fått eh, låne båt av kystvakten, eh, slik sånn at de kan bare dukke opp der ute helt for egen maskin. Og skapar eh, skaper så såkalt uro i bransjen selv. De ønsker femte minutters varsel, eller som han enes her fra Lerøy, eh, det hadde vært tydelig de banke på døren før den blir åpnet, som er en sånn eh, dårlig forståelse av hva et uanmeldt tilsyn eh, er da og du kan sikkert rekke dem på 15 minutter men det er noe med at de, 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 noen av de videoene som NRK har fått tak i fra matelsynet er der altså sånn, døde laks med buken i været og sånn, sånn kulerunde utstikkende øyne ligger og glor døtt inn i dette plastrøret på vei inn i slaktebåten eh, for å bli menneske med at det er klart at du får ikke sånne sener altså eh, hvis du har varslet bare 15 minutter før til og med
0: Nei, jeg, jeg tenker at det er veldig viktig for tilliten til den maten vi spiser, at vi vet at det føres ordentlig tilsyn, mm. og at, at tilsynsmyndighetene har tilstrekkelig med resurser og kan gjøre det som du beskriver, komme helt uanmeldt. Sånn at ikke, man kan dekke over det bransjen kaller avvik,
2: ja. <laughs> du har en miljon död lax ja. Vi har haft ett avvik. Altså, det är liksom sånn, det kan vara sån fel dör runt dagbändör eller sånt tänk så du får avvik på eller du kan ha bara sån massa döda stora dyra välfärdsproblem avvik alltid upp.
3: Mm -hmm. Men jag det er ju också bara lax men med matproduktion generellt som liksom att tror nog det är väldigt sunt att de norska forbrukare för det är ju bättre insyn du vad hur man lagar enklare den maten og går og en gång sånn för jag är med att det är ju generationer av normen som växte upp en går och köper sån kött en fin sån stek i, i butiken en gång så anarikat det kommer från dyra en gång en gång i dagens eh, samhälle så har det blivit ett helt sån frikobling mellom det, 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 produksjonen av mat og den maten ø, man spiser. Og man kan jo skjønne det at folk blir vegetarianer eller veganer, eller det heter for noe alle sammen. Ikke, når du har sett hvordan ø, industriell matproduksjon ø, faktisk mm. pågår ø, her i landet. Og jeg vil tro at i Norge så var det sikkert noe av det, <låd cuatro> det beste, så kan man bare forestille seg hvordan det er ellers i verden.
2: Mm. Ja, så er de jo glad i markedsføret Uh, ja, salm og laks og sånn mm. den renskående fileten, det så enkelt det så delikat, altså noen ganger hvis jeg hel fisk i fiskedisken, um, så må jeg ta meg og huske og om de kan sløyene mm. uh, altså bare tømme buken på en måte ikke filetere sånt, for det, det er ikke alltid at det er gjort på all Fiske, det så har vi att det går att köpa dorade och en del sån fisk som är så vanlig tidigare när ska vi fisket kommer så gøy att experimentera med att laga mat med. Och då tarar mig själv i sal med och jag har vuxit upp med liten hytte med sjön och alltid varit där hela barndomen vi har fiskat massa och slöjd och jämpeg sant och öppna mage så kan han spist då. Så är det blitt så länge siden det är så uvant och så själv stå sprätte upp en, en buk mm. på sel så pass lite dyr som men fisk. Eh, også med all den lukt og all de liksom, rett sånn gør blod som kommer ut, at det er noe med å holde det litt i hevde av hvor kommer denne filéen fra?
3: Ja, det der høres jo ikke bra ut, i hele tatt. Jeg er også veldig glad fisk, og jeg er <laughs> av et lite små, småbruk oppe i Nordrom, så elsker jeg å være ute fiske, men det, det første man gjør da, det er jo bløggende, altså, mm. du skjærer rett og slett over halsen på den, det høres jo barbarisk og grusomt ut. Ja, men, men for det første så er det jo en human, hvis det er, å si, er lov å si på, en human måte å avlige fisken på, eh, og så vil du ikke ha det blodet inni inn fiskekjøttet, mm. så, så det er jo det første man med når du får opp fisken og har fått av kroken, er jo rett og avliv den. Og så når, øh, neste som da skjer, når du land, så må du jo selvsagt spretten opp og få ut alt det avfallstoffet som er in i fisken, og så så fort som mulig få bearbeidet fisken videre, og eventuelt om du nå skal spise samme dag, eller om du fryser ned. Det er jo ganske sånn basic. Da. Men det
0: er jo, det du beskriver deg, er det jo mange som aldri har vært med på. Ja. Ikke sant? Og, og det er bare om. et
2: privilegium å ha tilgang til uh, bare det å få lov å være med og se, eller det er jo på måte, det er jo, ja, det er absolutt ikke alle for ondt.
0: Nei, det er jo ikke det. Og jeg tenker at bevissthet runt hvordan disse levende vesenene blir behandlet, mm. ikke sant, De, det, er, det er utrolig viktig. Altså, jeg tenker at, altså, sett fra mitt stålsted, så, så er vi nødt til, på en måte å kunne avlive dyr og spise dem, men vi må behandle dem på en eh, de har jo også krav på jeg, velferd utrolig akkurat som viktig. vi har
3: ja, utrolig viktig ja. jeg, jeg er også veldig glad å gå på jakt mm. og så kanske man da skyter en orhane og, ok du skyter om man gjør jo selvsagt si best for at den skal, med en gang men det er jo sjeldent at den det som ofte så vil den jo i, i live. Men da gjelder det å komme seg bort til fulen så, så fort som mulig, og det man rett og slett gjør, man vrir halsen rundt på fulen, ikke sant? Helt til den slutter å sprelle til fulen er død. Men der er det ikke sånn at man tar ut det innholdet i magsteggen, sånn at den i 40 døgngrader som det heter, altså hvis det er 20 grader i dag, så kan den henge to døgn. Og så kan man helt, helt fryse ned, men akkurat det Terje sier om respekt for maten, og respekt for vildene, det er... Du jeg i hvert fall de fleste norske jegere har, at man bestreber seg ytterst om at skadeskyting og slikting skal unngås, og en rask og human avliving av vilt. Og stor respekt for naturen og det som, mm. som, som lever
1: der cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend
2: Ja. Alltså jag tror ju eh, att alla er eniga om det. Ja, altså, det är väldigt lätt att si, och när det kommer upp ett visst kvantum av eh antal individer som ska avlivas på en dag, så er det lite eh, där omsorgen för vart enkelt en mot att individ. Eh, den är inte så lätt att ivara i alla fall när du har en buntlinje du ska ivara ta kanske har vals mycket omsorg kvar eh beklaga antagelse här men um, for, i 2022 då kom den här fiskeridoktoraten Lönsmöss undersök så kommer för ök och då har uppdrätsnäringen som helhet rekord i eh um, uh, før för skatt på 36,6 miljarder delat mellan sig. Eh uh, och året år så dör då 97,9 miljoner lax. Uh, og det kan ju på något sätt nästan dubbelvis utta med dessa rensefiskarna som er en uh, eller det de kallar biologisk avlusning. Välj art du får en fiskla spise lus på en annan fisken och så dör minsta ena det äter på då. Men det är det väggdel är rekord det er, er, er ju en kostnad som branschen accepterar eh om noa fiske då den är så följligen eh sjukdomar och dessa algblomstringar och sånting som är uppenbart väldigt svårt att kontrollera for eller undgå. Men det är ju också eh intensitet i merdarna det er Lys avlysingsmekanismene som dreper mye laks det, men det er jo, må jo være en kost, altså du kan jo redusere intensiteten for å redusere dødeligheten hvis det hadde vært lønnsomt så må vi gjøre at de hadde gjort det
0: mm. du kan jo se det litt sånn kynisk at, at det, det finns en eller annen form for optimal dødelighet mm. eh, hvor, hvor, eh, hvor produksjonen eh, maksimeres sånn at dødeligheten på en måte holdes i sjakk da. Altså det er klart, hvis du kjører så tett det mærer at, at det blir liksom alle dør, da har du jo gått for langt. Men, men det, er en, det er jo umulig å ikke ha eh, noe dødelighet, det vil være umulig å ta bort alle sykdommer og det, det er jo som en av de på debatten sa det er jo det perfekte eh, miljøet for å spre mm. eh, sykdom ja. i, i en mære sånn at det, er, at det er vanskelig men så er det litt sånn sånn hvor, hvor på en måte går den balansen da mellom å maksimere dødelighet og kraft Mm. eller få den optimale det, dødeligheten det, det er jo på en måte der konflikten har stått egentlig mellom kritikerne og næringen mm. at Näringen har det skjønner man jo eh, altså, oppdrettslaks er et knapphetsgode på verdensbasis för det er ikke mm. så mange andre steder hvor man naturligt kan drive med det og, og da er det selvfølgelig eh, veldig fristende å prøve å få opp volumet så mye som mulig. Mm.
2: Ja, I tillegg så, ah, eh, er de jo flinke til å påpeke at oppdragslags tross alt er en ganske miljøvennlig eh, animalsk proteinskilde. De sier alltid bare proteinskilde, og mm. det vil jeg protester på. Det er ganske mange proteinskilder du kan dyrke frem med i form for å få jordbruk eller landbruk eller havbruk som, eh? Eh, som har lav, mye lavere CO2-produk. Eh, eh fotavtryck men laxen är trots allt ett animaliskt protein som, som kommer ganska gott ut av det. Kanske särskilt klimamässigt så är det ju många som reagerar på det miljömässiga på trussel mot vildfiskbestanden och mot klima i havet. Eh mm. så de har de har ganska många fronter att försvara sig på.
3: Men for meg da, som jo skriver om aksjer, som jeg nevnte i innledningen. Og, eh, og jakter, og fisker, og bygninger. Aksjemarked, aksjemarked gir svar på alle spørsmålene jeg måtte ha. Og da er det veldig interessant å kunne si det at for eksempel da, store laksopptrettsselskaper som, som Salmar og Movi, hvis du ser på aksjekursen på de to selskapene, så er den tilbake fra september i fjor, da vi fikk denne chock Ktema lovar sig om grundränteskatt och när man hørte uttalanden fram från branschen så hördes det ut som detta var den säkra ruin og ned i evig fortappelse men nu ser du alltså då att aktiekursen så ska nu riktigt nu sägs att det är vedtaket på, på laksekalt ble jo vesentlig mindre enn de 40 prosent som, som først ja. var vedtatt. Men det er jo veldig interessant, og spesielt da, sånn som Salmar, som er jo det norske selskapet av de store, som har størst produksjon her hjemme, og som da, da i teorien skal være den som er mest rammet av grunnerenteskatten, for den er jo basert på norsk produktion, men da må vi ha jo betydelig produksjon utenlands, men også der er aksjekursen tilbake til, til nivået da den sjokkmeldingen kom. Men så er det interessant å se at det er et selskap som ikke har fått dette, og det er et selskap som heter Lerøy, som også er en svær produsent. Og kan man se at den aksjekursen er faktisk nærmere i bunnnivåene etter denne smellen. Altså, de har ikke klart å komme seg tilbake nesten ø, noen ting. Og det er jo ø, ganske interessant å, å legge merke til.
0: Men det var bare legget til at også Grieg Seafood ø, sliter. Det har jo trent gjort det like dårlig som Leray. Så det har varit en efter det var 27e 28 september hvor eh, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold vedømmer chokker scen grunnrente på eh, oppdratt eh, og så måler man kursen fra den dagen og frem til nå så så er det helt riktig som Tor sier at de to største eh, Movie og Salmar de er Positive, og har jo omtrent gjort det like bra som eh, hovedindeksen, som jo er så, mm. målestokken. Da. Og så sjekket jo også det færeiske selskapet Bakka Frost, som jo driver med oppdrett, og som ikke er oppfattet av den norske grunnrenteskatten. Og de har jo også gjort det mye dårligere enn Salmar og, og uh, Movi.
3: Ja, og det er også veldig interessant å se på. Salmar har jo uh, historisk vært kjent for å være veldig flinke til å få veldig det driftsmarginer. Altså, det, det, um, hva skal jeg forklare? Inntekter minus kostnader. Um, I procent av inntektene. Exakt, og da. Sant, uh, Enkelt forklart. Sant, uh, Salmar kan ha jo en, en, en driftsintekt på på 23-24 kroner per kilo slaktet fisk, mens Lerø ligger på under det halve, og så har eh, Sandmar eh, noe høyere produksjon. Men det er klart, eh, så er det sånn at eh, de driver på litt sånn forskjellige geografiske plasser, og det kan være med på forklaring, og det har vært jo det på Vestlandet. Eh, og Lerø har jo vært omfattet av av noen av de problemen som vi har snakket om med, med, med sykdom og skikk. Men det, det budskapet jeg prøvde å få frem var at hvis du ser på kursene, så er det ikke slik at konsumentene flykter unna oppdrettsselskapene. Det ser jo faktisk ut som det er tilbake til de, de, de gode tider. Så både,
2: både oppdrettslaks og Erna Solberg er flinke å stå av skandalene sine når det kommer til oppslutning bland sinne i målgruppe. Ja, og
3: investorene tror på det, vet du. <laughs> ja, ja. <laughs> det er det verste. <laughs> de, 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 de tror kanskje ikke den andre historien. Men...
0: <laughs> <laughs> Nei, men til eh, eh, tross for all den, all den konflikten som eh, var runt eh, oppdrettsnæringen i fjor, så gjorde ju de fick de de mm. det sitt bästa år någonsin. Du refererade var eh fiskeridir direktorat slönsamhetsanalys visste var 30
2: 36,6 ja. miljarder ja.
0: Og så har då statistiska centralbyrå på uppdrag fra finansdepartementet räknat ut hur mycket extraordinär profit det er i de, i det rekordöverskudet. Og beregningene der eh, tilsier at 28 miljarder av de 36 er såkalt naturresursrente, nemlig ekstraordinær avkastning som kommer som følge av at eh, detta er konsersjonsstrevet næring. Ergo er det begrenset hvor jeg, mange konsersjoner som finnes, Och det är som får lov att bruka havet till att driva med uppdrett och därmed oppstår det eh, en, mm. så, et så sånt potential då för det som kallas grundränta. Och det ikke, den grundräntan, den varierar och det forskarna i, i brået anslår er att det är egentligen väldigt prisen som eh bestämmer detta. Man kunde tänka sig att att det var ø, Liksom kostnadseffektivitet eller andre ting. Men det er pris 97% av grunnrenta kommer mm. som følge av, av høy pris.
2: Og den begrenser det i produksjonen.
0: Ja, og det var derfor, det var derfor de sa det at det var et skode mm. på global basis. Altså, det er mulig for norske oppdater å få en pris for den mestparten av dette eksporteres jo. Og uh, en väldigt god pris i utlandet, fordi det ikke er noe særlig i andre steder hvor man driver med oppdrettslaks, mm. og villaks er enda større knappeskode.
3: Ja, det er jo i Skottland og Chile, da, som er andre land som... som da, og færere. Ja, sånn til forveksling kan ligne faktisk litt på, på norske forhold. Men akkurat det med grunnrennskattene er jo veldig interessant, og nå ser man jo signaler nå fra flere oppdrettsselskaper om at de faktisk nå vurderer vi gjør investeringer i Norge, ikke sant? Mm. Så det er klart, jeg innser det at det var et sjokk når du plutselig skal skattlegge 25 av overskuddet. Men så er det en annen veldig interessant ting, og det er jo at Salmai, som vi jo nå har snakket om flere ganger, og Aker, de har jo vurdert sånn
2: offshore-basert opptred, altså ute ut i havet, mm for det er jo veldig altså noe av det som er konkurransefordel til Norge vi har så mye fjorer, og de er veldig skjermet sånn at skaden, altså utstyret tåler det rett og slett, og laksen tåler det så utfordringen med å få det havs er jo rett og slett få en, en rig som, for der vil man ikke ha luseproblematikk på samme måte sant, det blir mye
3: dyrere, og vi helt nye teknologiske løsninger og da er det jo slik at Salmar og Aker, da ønsker jo de at denne type virksomhet skal in under grunnrentebeskattningsregime, for at da kan de jo få avskrevet investeringene sine. Men skulle du ha på maken, det vil ikke myndighetene være med på. Nei, Nei da, for at ute i havet så er det vist ikke noen grunnrente, for de tror kanskje ikke at det, kan, at det kan være så fryktelig lønnsomt, men det var jo ikke ordinær oppdrettet i starten heller og da kommer vi nettopp inn i kjernen av det som er diskusjonen om dette med grunnrenteskatt ikke sant? om den er nøytral beskattning eller ikke og da, for at den skal være nøytral så må det jo være at myndighetene har vært med på det spleiselaget i starten ved at de da har fradrag for investeringene
0: Det, det kan høres litt sånn rart ut at uh, investorer og eier ønsker en høy skattesats det er fordi at den høye skattesatsen är det den då staten som medinvester. Så är inte sant, vills oljesällskapen har betalar skatt på överskott av olje- och gasutvinningen. Eh eller oljeutvinningen så er det eh sån att staten då betalar 78 av investeringen først. Og dermed så reduserer du egen risiko betydelig. Og det er jo det disse investorene, eller Aker og Samar, ønsket på havopptrett. Og da kan man si, det som Thor sier, at da vil ikke myndighetene være med fordi de tror det kan egentlig bli stort tapslukk, at staten må subsidiere risikable investeringer som viser seg ikke blir lønnsomme. Det er så det, det er jo liksom bare en speilbilde at eh, laksnæringen eller opptestenæringen vil jo ikke ha det på land. <laughs> Hvor det er rimelig sikre på at uh, overskudd, det er... Ja, det er riktig at det ikke har vært der hele tiden, men at det er rimelig sikkert at overskudd det, det kommer til å være en ressursrente i årene fremover.
2: Men dette, akkurat det her med hva som er grunnrente, ja. det synes jeg er um, for mange nok ganske du få tag på også, mm. men uh, altså... Jeg oppfatter at veldig mange eh, tror at grunnrenteskatt er noe vi lägger på veldig, veldig lønnsomme bransjer, mm. fordi de er lønnsomme. Mm. At nå ble lakserikingene rike nok til mm. att staten skulle på en måte ta de da. Ja. Eh, og at, man, altså, at det er på en måte synd på lokalsamfunn som bare har vært heldig, funnet en gullåre, eh, og da kommer staten ennå ska ha penger. Så akkurat det, den på en måte formidlingen av hva grunnrente i sin essens er, og hvordan mm. den skiller seg fra andre type beskattning, är mm. ganske vesentlig for at vi ska kunne diskutere politikken rundt dette. Og ikke bare er det eh, litt vanskelig å forklare, kanskje. Men det er også uklart hva det egentlig er. Som du selv sier, at man må gjøre en sånn vurdering av, okay, er det, hva, er, på måte, hva er selve arealet verdt? Er, hvis, vi, hvis vi eier fjorden sammen, hva skal vi ta i husleie av disse selskapene? Og hvor mye er selve den konsensusbegrensningen, at ikke alle kan slenge ut en da, gå i gang. Sant? Og hva er den verdt? Eh, og hvor kommer egentlig grunnrenten fra? Hva er det? Eh, det er veldig vesentlig for å kunne ändligt snacka om detta poäng. Eh och det gäller också näringen som är också väldigt flinke till att dytta fram sig att eh här är det grundare som har varit talangfull och lyckas. Mm. Som det också är för men inte bara.
0: Ja. Och 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 det är inte att eh du kan du kan definiera vad slags typen näringsverksamhet som på något sätt har grundlag för att ha eh grundränta. det är ju näringar som Uh, på en måte produktionsinsatsen produksjonsinnsatsen av fellesskapet i utgangspunktet, for exempel vannkraften vår, hvem skal få lov til å demme opp en elv og bygge et vannkraftverk uh, og så er det da uh, ikke bare det at det eies av fellesskapet men det er også knapphet på det uh, sånn at uh, det oppstår da en sånn uh, du sa det jo bra, oppstår en situasjon hvor fellesskapet tildeler noen disse knappeskodene, og så skal man ha fellesskapet ha betalt for den insatsen. Og da eh, blir egentlig staten med som medinvestor, fordi eh, det betyr høy skattesans, og det betyr att staten på en måte blir en slags passiv medinvestor for dessa aktørene, og i teorien så skal de private aktørene da, som får anledning til å ta i bruk disse ressursene, de skal være like ivrige på å investere med og uten grunnrenteskatt. Fordi de ønsker maksimal avkastning.
2: Mm. Så per, per krone skal per avkastningen krone, bli like krone, nettopp.
0: Men de får en mindre del av den kronen, fordi den kronen den skaper av verdier, den skal også betale for at de får lov til å bruke vår mm. felles ressurs. Da.
2: Ja, jeg eh, kom faktisk på akkurat nå at i fjor på den tiden så var jeg i en debatt eh, i Bergen, arrangert en satt Young Fish, som sånt nettverk for folk som er liksom interessert i eh, oppdrettsbransjen. De fleste de går ikke i kjeledress, kan jeg avsløre, men eh, studerer økonomi og juss og sånne ting. Eh, og da var det meg og eh, tre folk som var, Eh, mer negativt det grunderna två en från näringen och en jurist som ja visst han har med kunner från näringen så eh, gör något allt och eh, en centerpartist eh og han juristen hade sån introföredrag där han skulle vara liksom den objektive fagepersonen förklara liksom dette med grundernas skatt det var ju akkurat när det förslaget kom eh från regeringen med 40 och sån eh sån skulle vara en neutrala nø fageperson och hållt ett flammande inlägg om ran av kisten ehm han hade en sån plansch där han visade fram en sån svartvitt inskenn ett av vis dokument från eh i New York som via sitt pensionsfond hade investerat pengar i laxe laxe i Norge och väntade sig mot sal med öppne armer. och så nu faller de pensjonspenger, og nå robber vi brandmenn i New York for pensjonspengene sine, og folk langs som har satt sparepengene i den lokale lille Salmar-aksjen og sånn, og det var liksom et... Altså, har sett på markedet en emotionell eh, eh, emosjonell appell fra den helt nøytrale juristen da. Eh, så jeg blir jo veldig glad nå et år senere for å høre deg, Tor Christian, fortelle at nå er de fleste aksjene tilbake igen på, på nivå, sånn at disse brandmennene i New York, som selvfølgelig burde tatt hensyn til i norsk politikk, har fått tilbake pensjonspengene sine. Det er en lettelse å høre. Ja, jeg vet om vi har vært igjennom det siste om oppdragsbransjen.
0: Jeg tror det. Ja. Det vi vel kanskje kan konkludere med er at nå er det, jeg håper selskapsspesifikke forhold hvis uh, selskaper har problemer med produksjon og med sykdom og så videre, så blir du straffet på mm. børsen men bransjen uh, de, den soper inn som bare det
3: Ja, så får du jo veldig god drager på svake kroner, noe, for utlending noe. de kan ju kjøpe laks i tonnevis ikke Ja, det har vi jo
0: nesten glemt at, uh, det er jo en sånn bransje som har veldig store kostnader i kroner, og veldig store inntekter i ja. euro og dollar. Så svak krone betyr høyere inntekter. Ja. Så 2023 kommer til å bli et rekordår for ja. laksebransjen en gang til.
2: De har vel hatt satt rekord de siste to-tre årene ja, minst. De, altså, ja, ja. Og så bare sånn en milliard men sånn med sånn 100 milliarder opp og sånn sinnssyke <laughs> byks i, i ja. omsetningen. Ja. Nei, det er vel bare å ønske god lunsj, og ja, takk for praten. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.